Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa. Är för många mer känd som Lofsan Sandström. Min poddpartner och författarkollega det är vad jag tror lite trötta programledaren Jessica Almenäs. Nästan nyss hemkommen <laughs> från idrottsgalan. Rullat ut. Ur sängen. Kan det vara så Jessica? Är du lite sliten så här dagen efter? Det hade ju låtit bättre i träningspodden om jag hade varit trött för att jag kom direkt från gymmet. Nej, den här gången kommer jag faktiskt direkt från idrottsskalan och är lite sliten. Jag är ändå stolt över mig själv som fattade ett otroligt moget beslut att inte gå på Thomas Brolins efterfest på Rose. Alltså Jessica, nu har vi poddat i så pass många år Och det har passerat så många idrottsgalor ja. Genom träningspodden Och vi vet, det är ju årets fest för dig På många sätt ja, Men, men du, du var klokare i år alltså Mitt i veckan Ja, eh, för att jag kände ändå så här, Jag ska ändå upp och podda Jag ska rida dubbelpass idag eh, Och då vill jag ändå vara lite skärpt Och, och sådär så att jag, jag tog ett moget beslut. Jag tror min sambo kanske hade kunnat tänka sig att gå vidare till Rose. Men han hakade på mig. Jag sa givetvis att han fick gå själv, men det ville han inte. Så, så han fick liksom haka på mitt mogna beslut. Men jag brukar ju liksom spåra lite på idrottsskalan för att det är så jäkla roligt. Det är så kul folk. Jag älskar ju mina idrottare. Alltså... De är ju så jävla roliga att hänga med. Och man ser dem inte så ofta. Och det är inte så ofta de är på samma ställe. Eh, så att det, var, det var väldigt, väldigt roligt. Igår faktiskt. Det var det verkligen. Jag, satt, vet, eh, jag brukar ju sitta med hästtopparna. Men Malin och eh, Henrik och, och Pedro Lisen var inte där i år. Så att nu hamnade jag vid något slags eh, tv-bord istället. Så jag satt med Yvette från SVT. Eh, med Camilla Norlund från min egen kanal. Och Tommy Åström från min egen kanal. Och så med Peter Gide. Eh, och så hade alla med sig respektive då. Eh, och jag satt bredvid Peter Gides fru Karin. Som var fruktansvärt trevlig. Alltså fruktansvärt trevlig. Jag hade så otroligt eh, trevligt med Karin. Måste jag säga. Vad va intressant att jag har hört det om henne tidigare. Från en helt annan person. Men det är nog för att hon är väldigt, väldigt trevlig. <laughs> det är jag, jag har ju träffat henne många gånger. Men jag tror inte att... Eller jag tror... Vi har liksom inte pratat på det sättet innan. Men nu satt vi och pratade hela kvällen och upptäckte att vi hade ju massa gemensamt. Hästarna till exempel. Och att vi precis har trillat av. Hon, det gick sämre för henne när hon trillade av. Så hon var lite blåslagen efter det fortfarande. Eh, och att vi inte lagar mat hemma för det är ju våra män. <laughs> så det fanns liksom många så här gemensamma punkter. Men hon, hon var faktiskt väldigt, väldigt trevlig. Så att vi satt ju där och hejade lite extra på Henrik von Eckeman. För Henrik von Eckeman var ju nominerad i x klasser. Och även till Gärningpriset. Och för er som inte vet vem Henrik von Eckeman är så är ju han absolut bäst i världen i hästhoppning. Och har varit det ganska länge nu. Han, han, det här året då som han var nominerad för så vann han ju VM-guld i lag. Han vann VM-guld individuellt. Det har en svensk 
aldrig gjort tidigare. Han vann topp 10-finalen som är det mest pengastinna som finns i hästsporten och det är svårt att ta sig dit och ännu svårare när man är där att väl vinna. Han har varit värdsätta i jag vet inte hur många månader. Han har vunnit världskupper. Alltså han är han är så bra just nu att det är ett skämt. Han är så fruktansvärt bra. Så att vi satt och röstade lite och hejade på honom. Men han fick inget pris. Vilket jag var lite upprörd över. Det var också en kille där som heter Arman Duplantis. Arman Duplantis som under året tog både VM-guld och EM-guld. Han satte världsrekord tror jag tre gånger. Han har blivit utsedd av... Eh, AIPS heter det, det är en organisation för eh, sportjournalister runt hela världen som har fått rösta på eh, världens bästa idrottare 2022 alla kategorier eh, och då vann härklassen, den vanns av Lionel Messi, eh, inte så oväntat kanske, men ganska, ganska väl men två på den listan det var Arman Duplantis Arman Duplantis andra bästa manliga idrottaren i världen alla kategorier. Han har också blivit utsedd till eh, bästa friidrottaren i världen 2022. Alla kategorier på friidrott. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men på Svenska Idrottsgalan får Arman Duplantis inte ett enda jävla pris. Och nu, nu, nu blev ju storslam då för Nils van der Poel. Eh, vilket jag köper lite grann. Alltså det är klart att Nils van der Poel skulle ha priser. Det tycker jag, definitivt. Och hans tränare fick pris, det var väldigt välförtjänt. Han har ju verkligen eh, lagt ner ett enormt jobb. Vilken uppoffring han har gjort. Men han skulle inte haft alla priser tycker jag. Det, det är positivt för det säger ju att Sverige har haft ett fantastiskt idrottsår. Det var jättesvårt att välja alla kategorier tyckte jag och en del av dem som hade gjort bra grejer var inte ens nominerade som, som hopplaget som vann VM till exempel de var inte ens nominerade till årets lag för att det har varit så mycket bra prestationer men det blir lite skevt det, blir liksom, det var lite så här: okej okay, nu ska Nils van der Poel sluta så då så ska vi passa på att ge honom alla priser och då förstår jag om man heter Arman Duplantis eh, och sitter där och undrar vad fan hände Alltså det köper jag alla dagar i veckan att man tänker hur, hur kunde jag inte få ett enda pris när jag är näst bästa manliga idrottare i hela världen. Men på Svenska Galan då får jag inte ett enda pris. Eh, och, och Henrik fick ju inte heller ett enda pris. Och, och det här, det gör mig lite upprörd. Det går inte att komma ifrån. För det ska sägas om Henrik von Eckeman också. Han var nämligen andra svensk på den här listan AIPS eh, lista över bästa 
manliga idrottare i världen 2022. Han var andra svensk och han kom på en 24:e plats av alla världens idrottare. Förstår du vilka killar? De får inget pris. Det är något skevt. Men för en som inte är helt insatt i spelet bakom idrottsgalan, alltså Gerringpriset, det är väl en röst, ett röstningsförfarande. Ja, där, där röstar där, ju svenska folket. Där mm. röstar svenska folket och när Nils van der Poel höll sitt tacktal. Han höll ju många, fyra tror jag, men han, för, ja, han var väldigt bra. Men för Gerringpriset. Ja. Då var det väl någonting om att han inte trodde att han skulle få det här priset. För han kan ju ja. inte rida. Jag tyckte det var jätteroligt. För vi vet att hästmänniskorna de kan uppbära ett enormt stort röstningsengagemang. Ja, men vet du, men vet du varför, hur... Lovisa? Vet du varför? Därför att ridsport är Sveriges näst största ungdomsidrott. Det är jätte, jättemånga människor i Sverige som håller på med ridsport. Och det är det här som liksom sopas lite under mattan som att haha, hästmänniskorna gör en kuppe. Nej, vi är väldigt många som är intresserade av ridning och hästar och ridsport. Det är det som är grejen. Så den där, den där feluppfattningen så här att vi, vi kuppar insegen. Det är bara nej, nej, nej. Det är fel. Vi är väldigt ja, många. Är, vi är väldigt, väldigt många som bryr oss om ridsport och håller på med det. Och framförallt väldigt många unga som gärna vill se sina stora idoler eh, få erkännande och få priser och, och, och sådär. Och det tycker jag inte är så konstigt. Men eh, okej, okay, det var en passus. Fortsätt. Men hur, hur, eh, hur utses vinnarna i de här vanliga klasserna på idrottsskalan om man tittar på årets kvinnliga idrottare, årets manliga idrottare, årets prestation, nykomling, lag och årets ledare. Liksom, vem är det som bestämmer vem som ska vinna? Men det är ju en jury som gör det. Och det är ju därför som jag tycker att man hade kanske kunnat liksom sprida det lite när man har så många otroliga prestationer under ett år. Eh, för att jag tycker kanske inte liksom Skridskosporten är så pass stor. Den är ju mini, 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 mini. Att den ska få alla de där priserna. Jag tycker det blir fel. Det, det, blir, in, det blir inte rättvist. Men som, som min sambo säger, för att jag är ju alltid upprörd efter galor. Jag tycker ju alltid att det blir fel. <laughs> ja, men det, det vet du. Kristallen är ju också alltid upprörd efter. Men som min sambo säger till mig, så här, galor, det är inget rättvist med galor. Det är liksom subjektivt tyck en jury som, som tycker alltså har sina egna utgångspunkter, värderingar eh, gillar det de gillar det är ju liksom människor som sitter där och röstar det, det, är inte, det är inte så att det är rättvist det är ingen som har satt, spaltat upp deras prestationer och så gjort någon slags skala för hur man ska mäta prestation och sen bestämt vem som vinner utan det är ju bara en känsla I guess så att jag får ju bara köpa det det är, det är inte rättvist med galor men med det sagt, vilket jäkla idrottsår 2022 var för Sverige Det tänkte man verkligen på när man satt där på galan Och såg alla nominerade och vad de har gjort i alla klasser Så tänkte man att det här är ju sinnessjukt Vårat lilla land, hur kan vi vara så bra på sport? Det är sjukt Ja, för det tänker ju jag Om inte ens Armand Duplantis och Eckeman och Alltså om man tittar på vilka som inte fick priser, som inte ens har hamnat i den här sista fyra nominerade i, i klassen. Och ändå så kan de ha tagit toppplaceringar på världsvärldsnivå. Och ändå så kommer de inte till den högsta svenska nivån när vi slår ihop alla idrotter. Då blir jag lite mallig som Ja men man svensk. blir ju det. Jag, jag tänker att vi måste ju ha någonting, det här lilla... 
landet uppe i norr. Vi som bor här, strävsamma medborgare. Vi måste ju, vi måste ju verkligen ha någonting som gör att vi kan lyckas så bra i idrott fast vi är ett så litet land. Och tydligen så tror jag att vi är trea i världen. Vänta, nu ska jag tänka på hur man formulerar det Vi är det tredje bästa landet i världen på idrott utifrån vår folkmängd. Mm-hmm. Så, och det är ju inte dåligt. Och vet du, Efter vilka länder då? Jag vill USA. Nej, tänk hur många som bor i USA. Aha, nej just det. Vänta, vänta. Då går ju Kina bort. Eh, Tyskland känns ju som... Det bor jättemånga människor i Tyskland också. Så, Aha, okay. jag, jag kan säga, jag kan säga. Eh, Vi är trea Och sen vet jag inte vilken inbördesordning det är på de andra två Men det är i alla fall Norge Och Holland mm-hmm. Oh, tulpanernas mm. land men, men om man tänker så här Norge känns ju som att de är ju Väldigt, väldigt bra Inom ett litet smalt Utbud av sporter Alltså mycket vintersporter Som de är otroligt, otroligt bra på och eh, Holland till exempel, de är ju väldigt bra på eh, cykling, skrisko och så. Fotboll. Fotboll i och för sig. Eh, men det känns som att vi i Sverige, vi har liksom en otrolig spridning på vad vi är bra på. Ja men jag tänker Danmark, det är ju ändå ett, ett litet land som, de spelar ju ändå i VM nu i fotboll. Ja men tydligen, är de inte lika bra som, som oss? Nej det är alldeles för platt. De är inte lika bra som vi är. Men, men det är ju ganska coolt faktiskt att vi, att vi svenskar är så bra på idrott. Så det får man vara stolt över nu när jag har liksom svalt lite grann min irritation över hur priserna fördelades. Men om du skulle personligen säga vilken utmärkelse du håller allra mest med om själv. Alltså vem tycker du förtjänade sitt pris allra mest? Oh, vad svårt. Alltså, jag, jag tyckte att det, att det var jättesvårt att värdera vem som skulle få priserna. Alltså, Jurgen hade ju inget lätt jobb. Det hade de verkligen inte. Eh, men, men jag tyckte att det var kul till exempel att Sara Sjöström fick pris. Hon var också i en tuff kategori som årets kvinnliga idrottare. För Sara känns lite grann som att hon ibland är på idrottsgalan nästan som Duplantis. Du vet, hon är så jävla mm. bra- och då är det så här, men Sara är alltid bra. Då ger vi priset till någon annan som gjorde någonting bra en gång. Liksom. Lite så. Mm. Så att jag tyckte att det var välförtjänt att hon, att hon fick ta emot ett pris ändå. Ja, alltså, om man tänker sig att hon slog igenom som 14-åring. Det måste ju vara ganska många år som hon liksom verkligen har varit i toppstriden om årets kvinnliga idrott. Ja, exakt. Och hon har ju garanterat fått priset förut. Men hon har ju också varit bra så fruktansvärt länge. Hon har ju liksom tagit mästerskapsmedaljer, jag tror i princip varenda år som hon har varit aktiv. Så att, och slagit världsrekord och, och det ena med det fjärde. Men det var kul tyckte jag. Sen är ju Nils van der Poel givetvis det är klart att han är värd att få pris. Och årets manliga idrottare, ja, det, det kanske skulle vara han. Eller så skulle han ha haft årets prestation, eller jag vet inte. Det är klart att han skulle ha ett pris. Han hade ju också redan fått bragdguldet, det visste man ju redan innan galan. Men det är klart att han är värd pris, men... Ja, jag hade, hade varit kul att få lite mer spridning, det tycker jag ändå. Och sen tycker jag i och för sig, det var, det var rätt att hans tränare fick pris. Det tycker jag. 
Johan ja, Röjler. Det, det tycker jag. För att tänk så mycket tid han har lagt ner. Vilket var ganska fint när Nils höll sitt första taktal för kvällen. För det ägnade han bara åt tränaren och tränarens familj. Och liksom tackade för att han hade fått låna deras farsa, Johans barn då. Och, och, och det förstår jag. För tänk, när man har läst Nils manifest så förstår man ju hur mycket han har tränat. Och då förstår man ju också hur mycket tid hans tränare har lagt ner på detta. Och hur mycket han har varit närvarande när Nils har tränat. Så han har ju liksom i princip gjort samma insats i tid. Men inte alls fått den belöningen som... Nils fick när han då fick kliva högst upp på pallen och få medalj och, och, och det där. Utan där får han ju ändå stå lite vid sidan. Fast han har ju stoppat in lika mycket tidsinsats som du förstår. Vet du vad? Min kompis som också är väldigt engagerad i föreningsliv och idrott kallar eh, föreningsledare för. Nej. Ideella idioter. <laughs> Man jobbar som ett as, man får inte en krona betalt och ändå gör man det med sån glädje och ja, engagemang. Nej men det, Ideella det, det idioter. ligger något i det. Visst gör det det. Då är det fint att, att, och att inte bara Johan fick uppmärksamhet utan att just att hans familj, för tänk all den här tiden. Alltså, jag funderade på det här om dagen. Om man som förälder, man, låt oss säga att man har ett två eller tre barn, då är man liksom ändå inom normen. Låt säga att man avsatte inklusive restid två timmar i veckan för en enda aktivitet för ett enda av sina barn. Tänk om man kunde dela upp engagemanget så att alla föräldrar på något sätt la totalt två timmar i veckan på något barns aktivitet. Då skulle man ju sprida ut bördan lite mer jämfört med de som inte gör någonting och de som lägger sju till tio timmar i veckan inklusive restid. Ja. Fler ideella idioter, men de är inte lika idiotiska. Nej, precis. Men det känns som att de här ideella idioterna är det en utdöende sort. Det är vad jag undrar, för att jag, jag märker av en attitydsförändring i ungdomar idag, alltså unga människor. För att de förväntar sig att man ska få någonting när man gör en insats. Så till exempel ett av mina barn, ja, som är tränare för småbarn i sin sport, får betalt för det. Och bara så här, det är inte så mycket betalt, för tänk hur mycket jag gör. Jag gör här och här och här och här. Jag bara, ö, ja, men när jag har tränat... Din brorsa i basket till exempel. Tror jag fick en krona? Nej. Tror jag ens fick medlemsavgiften betald? Nej. Nej, nej, nej. nej, nej. Man ska betala. Och så ska man vara glad och ska man ställa upp. Och så ska man vara där på, på eh, veckodagskvällar. Man ska vara där på helger. Eh, man ska dessutom eh, baka och sälja lotter och allt vad man håller på med. Det får man ju inte en spänn för. Men det gör man ju gladeligen. Men du vet, den unga generationen, de tänker ändå så här What's in it for me? Vad kan jag få? Och får jag ingenting så kanske inte jag vill. Så det är därför jag undrar. Är det vi som är den sista generationen ideella idioter? Men jag gjorde faktiskt en genomlysning av de största idrotterna. Och de här ideella idioterna. Och också för att titta på vilka typer av ekonomisk ersättning det finns. För ideella idioter att söka om man vet om att man ska söka det. Och 
till exempel då, vissa har ju eh, det här med arbetsplikt i sin förening. Låt säga att du måste vara med på två fixardagar per år för att få vara medlem. Mm. Och att det då skulle vara så att de som är ledare slipper arbetsplikten för att de hela tiden är engagerade regelbundet året om istället. Jag är medlem i en förening där de ideella idioterna inte behöver betala medlemsavgiften. Så att man är medlem gratis och får ett avdrag. Och sen beroende på hur mycket man engagerar sig så blir det ett avdrag. Så det blir liksom, du kan aldrig tjäna pengar på eh, medlemskapet. Du kan liksom inte få pengar för att du blir medlem och jobbar häcken av dig. Men du behöver inte betala medlemsavgiften. Och du behöver inte betala för att jobba häcken av dig, med andra ord. Då är man en ideell superidiot. <laughs> Nej, men då, och för vissa föreningar De har ju en enormt hög medlemsavgift Alltså Då pratar vi inte ett tusentals kronor Utan tiotusentals mm. kronor Alltså det är ju så fruktansvärt mycket pengar Och Sen så har jag tittat på De som har Ett arvode Till exempel då De här, alla domarna domare på de som när du som barn eller som ett, vad ska man säga jag tror att det är från typ 12-13 år du kan börja bli domare för knatte, knatte, knatte mm. alltså den lägsta, lägsta nivån och hur de då kan få en viss ersättning som sen stiger med ålder för varje match som du dömer så att motivationen till att bli en ung, ung domare kommer av att du faktiskt kan få någon hundralapp för varje match som du dömer en söndag från klockan åtta till klockan elva kanske om du dömer fyra, mm. fem matcher. Det här gör ju jakt, det tycker jag är ett skitbra helgjobb, verkligen. Jag gillar ju det jättemycket och jag rekade för det för att ett av mina barn vill bli fotbollsdomare men då fanns det inga utbildningar att gå för den första nivån. Men jag tror ju jättemycket på att man inte bara behöver ha slutat med sin idrott för att kunna döma idrotten utan att man faktiskt kan samsynka det och att det kan sponsra då sin, sin egen idrott att man liksom dömer som domare i olika typer av tävlingar eller matcher och samtidigt kan de pengarna då gå in i sin egen kostnad för verksamheten. Mm. Och ju äldre du blir, som man tittar på då som årets domare som också delades ut, var det i anslutning till idrottsgalan fast det inte är den stora mm, tv. Precis, på förgalan. Ja, och för då tittar man ju på de som, liksom, alla de som dömer på högsta världsnivån i sporter idag har ju börjat någon gång med att döma de yngsta, eller liksom har ju börjat med ett engagemang från mm. början så vill vi ha domare som ska kunna döma på världsnivå som vi har en svensk till exempel jag tror hon heter Olofsson kanske Sofia eller Sara Olofsson som ska döma fotbolls-VM för damer nästa år tror jag det, eller om det är 2023 2023 eller 2024 men man måste, vill vi ha domare på världsnivå som, som nation, då måste vi se till att våra ungdomar vågar och får och liksom vill döma och då kommer ju ekonomisk ersättning vara ett lock alltså ett, ett, liksom att locka in dem och sen så finns det för de här yngre vuxna eh, som faktiskt vill engagera sig i alla de här sommarlovsskolorna för idrott 
Det finns ju hur många aktiviteter som helst att välja mellan om du vill vara aktiv på sommarlovet. Och de ledarna, det är ju få vuxna som vill ta semester eller ledigt från sitt vanliga jobb för att vara en ideell idiot eh, 9-15 på en fotbollsskola eller på eh, idrotts, en sån här bred idrottssommarskola. Och då vet jag att det är många föreningar som har matchat kommunens sommarjobbsersättning. Så till exempel Stockholms stad som för, för många blir normen. Vad betalar Stockholms stad till sina sommarjobbare? De här som får gå och plocka skräp, de får måla fasader. Alltså det är ju väldigt liksom, vad ska man säga, eh, det är inte så jättesvåra arbetsuppgifter. Men det krävs ändå lite arbetsledning och så vidare. Och så får man, matchar man då föreningen försöka få in intäkter för att det ska vara en avgift för att vara med på sommarskolan. Men det krävs ju ändå en vuxen handledning. Och då kommer in det här med vill några som kanske har projektanställning via kommunen för att utveckla en förening. Det finns ju hur många lösningar som helst. Men jag tänkte på det när Marokko gick till V. Var det semifinal de gick till nu i fotbolls-VM? Eller var det kvartsfinal? Semifinal. Och hur de här rubrikerna som blir då när det blir... När det, en, ett afrikanskt land som kommer så pass långt i VM-fotboll. Och det här gräsrotsengagemanget som ändå i princip alltid med vissa undantag. Vissa idrotter har inte gräsrotsengagemang men lyckas ju ändå vara liksom en global idrott. Och varför ska jag säga som inte har gräsrotsengagemang. I USA finns det jättemånga exempel där det inte är gräsrotsengagemang utan där det är kommersiella aktörer, kommersiella arenor och träningsanläggningar redan från de, för de yngsta barnen. Dans till exempel har ju en, en annan typ av kommersiell verksamhet med kanske många höga avgifter, mycket privatlektioner som kostar mycket pengar att vara med på. Jag vet att golf och tennis i viss utsträckning också har fått kritik för att gräsrotsengagemanget ligger på en för hög kommersiell nivå. Men när Kina skulle, de bestämde sig för att de skulle bli en riktig världsnation i mm. fotboll. Och där då har de liksom lagt pumpat in hur mycket pengar som helst i fotbollsplaner, anställa tränare, utbilda tränarna och ändå så lyckas de inte som världens största nation att nå liksom den högsta toppen i fotboll- trots att det finns så mycket pengar. Och då är det vissa som säger- att ja, det är bristen på gräsrotsengagemang- och ideella idioter. Det är, när det inte finns det- då är det väldigt svårt att få fram den här spetsen. Men tittar vi på svensk simning- svensk ridsport, eh, fotboll, innebandy, basket, handboll- eh, vad ska vi fler för? Ett fridrott- alla, all typer av terränglöpning, orientering. Det finns ju hur mycket ideella idioter som helst som tillsammans lyckas få fram de här världsidrottarna i slutändan. Men jag tror ju att de här ideella idioterna, det är det det bygger på. Inte de här kommersiella aktörerna där man lägger sig bredvid eh, föreningslivet. Jag får hur mycket reklam som helst för privata fotbollsträningar i mina sociala medier. Där man helt enkelt är tre personer, en fotbollstränare och det kan kosta ja, mellan 4 och 700 kronor per träningspass och Oj, barn. det var det värsta. Det hade jag 
Har, har jag inte det, fått någon det, reklam för? Det är intressant. Ja, nej, det, det är ja. intressant. Ideella idioter tror jag är lösningen. Men jag tror också, som du säger, det är ett utöende släkte. Och eh, jag tror att vi behöver tänka om om vi ska locka de som skulle potentiellt sett kunna vara eller bli ideella idioter. Men då måste vi erbjuda någonting annat än att det ska kännas meningsfullt och roligt mm. och utvecklande. Det måste finnas någonting mer som lockar. Men det är ju klart, människor måste ju försörja sig. Ja, ja exakt. Och speciellt i, i, idag så känns det som att folk har ju liksom svårt att få tiden att gå ihop ändå. Nej, men, men det känns som att folk har svårt att få tiden att gå ihop ändå. Man har ju inte hur mycket tid som helst. Så att engagera sig ideellt, jag vet inte... Jag, har, jag tror att du har lite rätt att det måste finnas någon slags incitament i framtiden för att folk ska vilja göra det. Så finns det ju givetvis goda skälar som gör det bara för att eh, men, och, och faktiskt tycker att det är kul. Till exempel i Hammarby Handboll finns det ju många som verkligen brinner för Hammarby Handboll. Alltså det är deras liv. Och det, och det finns inget roligare för dem än att jobba med det varje ledig sekund av dygnet. Men sådana är ju inte så gott om, tyvärr. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Men jag funderade lite grann och gjorde en, en sammanställning över de här idrotterna som lite mer frekvent förekom under idrottsgalan i och med nomineringar, eh, prisutdelare... Och de som f- liksom får ta emot priset. Och så har jag funderat över en skala. En skala över hur svår en idrott eller en sport eller liksom en träningsform är att utföra. Mm. Och jag vet, jag ska inte häckla, men jag, men jag liksom lyfter upp det här med curling. Jag har ju aldrig provat curling. Du har gjort mm. det, Jessica, och du garvade... Du garvar så mycket så du hade träningsverk i magen mm. efteråt. Men för mig så kom ju curling ganska långt ner i, eh, i, avancema- alltså i hur avancerad idrotten är. Och, och jag, jag tror inte att jag är ensam om det. Jag har ju lite grann på fötterna. Håller du med? Eh, oh Gud, det är så himla svårt att jämföra idrotter. Men jag vet att vi pratar om det här på en ridlektion- det är det vi gör på idrottsgalan. Jag vet, men det är, det är jättesvårt. Men, men eh, vi pratade om det på en ridlektion i somras. Så här, om man var med i OS, vilken sport skulle man kunna vara med i? <laughs> och så här, det var ingen av oss som, som då satt på hästryggen som sa att vi hade kunnat vara med eh, i OS i hästhoppning. För att, jag tror att ju mer man vet om en idrott så förstår man hur svårt det är att faktiskt eh, nå dit. Alltså, jag skulle aldrig våga styra på ett sånt hinder som de hoppar. Alderig FIFA, fan vad läskigt Förstår du att hoppa högre än vad du sitter på hästen Alltså högre och det är så långt Och det är, nej men alltså Nej, nej, usch eh, Utan då tror jag, vad, vad, vad var det vi sa Att vi kanske skulle kunna göra Bob 
Ja, tror du det? Ja, i och för sig, det ser ju ut som att man bara åker. Man känns... Man sparkar ifrån allt man kan och sen så hoppar man på och så blundar man. Ja, eller hur? Fast det måste ju vara mer de gör. Annars känns det för slummässigt. Men ja, curling kanske... Ja, kanske ändå. Att det känns minst avancerat. Men, men förmodligen är vi helt ute och cyklar. Jag, jag vet inte, Lovisa. Men du sa att du hade belägg för detta, eller vad då? Ja, men... Jag kan ju se, se när det är... Alltså, det är ju jättemånga människor som tycker att det är fantastiskt roligt att kolla på curling på tv. Och i princip ingen har provat sporten. Alltså, och, och på skämt ibland, så när det är sjö, eller is på lilla sjön, så drar folk fram så här på curling-redskap. Och så börjar man plojleka curling. Och så håller man på att goofar sig och liknande. Och när curlinglag får priser, då är det många på sociala medier som tycker att ja, really? Är det här verkligen liksom den, den idrott som är liksom, som ska höjas till skyarna? Sen är ju kanske curling jag tycker också det är spännande att titta på, särskilt när man liksom följer en hel ett helt gruppspel och alla finalerna och sådär men, men det är ju inte så att jag känner att nej men det där om jag, jag ser framför mig om jag skulle lägga tio år av mitt kommande liv på att bli curlingproffs mm. då tror jag att jag skulle kunna lyckas. Men om man då i andra änden lägger någon annan idrott som man känner så här nej men alltså inte ens en livstid så skulle jag kunna ens klara alltså det, jag skulle inte ens kunna klara att utföra själva idrotten. Och i där har jag lagt stavhopp. Alltså Armand Duplantis och de här höga höjderna. Angelica Bengtsson. Nej men alltså stavhopp. Det finns inte på kartan att det är en idrott som vem som helst kan lyckas i. På samma sätt som curling faktiskt är en öppen och tillgänglig sport. Där väldigt många människor faktiskt skulle kunna bli bra om de bara vek tid till det. Det finns inte i stavhopp. Absolut inte. Nej, det har du nog rätt i. Stavhopp tror jag är en sån där sport som man måste ha gjort sedan man var liten. Jag tror, som vuxen skulle man aldrig våga. Alltså man... Det, men det, det ser ju helt fruktansvärt ut när man tittar i slow motion på trans- luftfasen, transporten ja, men genom snälla luften. du, och vad är det där bakåtläget? Alltså, nej, min nej men fy, då förstår du vad läskigt om man bara trillar ner där? Och herregud, och herregud. Och landning. Nej, nej, stavhopp. Jag skulle aldrig våga prova. Aldrig. En annan sak som jag heller aldrig skulle våga prova det är backhoppning. Det ser också helt livsfarligt nej. ut. <laughs> ja. Jag åkte förbi Falun förra veckan. Och jag åker så långsamt alltid när jag åker förbi backe, backen i Falun. För att jag måste titta. Det suger i magen. Nej, nej, nej. Det spelar ingen roll. Du skulle kunna ägna en hel livstid åt att försöka lära dig. Men har, har man det inte i huvudet så kommer man kommer aldrig kunna lära sig det. Man kommer aldrig kunna utföra den riktiga idrotten backkoppning. Men i mitten då, där kan vi ju liksom lägga till exempel storslalom. Mm. Storslalom, det krävs inte särskilt många säsonger för att kunna åka riktigt storslalom med käppar. Den kommer du inte bli världsbäst, men du kommer klara dig hyfsat bra. Alltså, det är ju bara att titta på svenska fjällen. Alltså, det är många som åker jättebra storslalom efter några säsonger i en, i en backe, vintersäsonger. Eh, 
hästtoppning absolut inte. F- förutom att det krävs enormt stora ekonomiska muskler. Så som du säger, det här med mindset. Det, det att, att vara så där högt upp. Jag tycker till och med det är läskigt att vara två meter från en häst på marken. Alltså... Ja, och liksom, det är ändå djur. Du vet ju inte, vad som helst kan ju hända. Att lita på att det där djuret ska, ska hoppa över de där hindren. Att själv vara så skicklig att man liksom, det handlar ju om millimeter. Du måste verkligen rida på millimetern. Kommer du fel på ett sånt där hinder, då kan du krascha så att du slår ihjäl dig. Och det, det tror jag inte folk förstår, att det är fan livsfarligt med ridsport. Alltså det är livsfarligt. Och man, kan man inte så... Alltså jag tror inte folk förstår hur få det är som kan hoppa en sån där bana som de hoppar på mästerskap. Nej fy Fabian alltså. Och nu kommer jag med en uh, unpopular ah, opinion. Vad är det då? Nej men där kommer ju faktiskt skridskåkning... I nästan samma genre, förutom att det krävs en bra kondition och en mycket benstyrka. Men att åka skridskor runt, runt, runt i en bana. Det krävs inte särskilt många timmar på skridskor för att kunna utföra Nej, idrotten. utföra idrotten, det, det, det är ju inte speciellt svårt. Om man kan åka skridskor. Men däremot, att Bo- bli så bra som Nils van der Poel, det är ju liksom en annan <laughs> femma. Men, men det är det ju alla ja. sporter. Alltså bli världsbäst i alla sporter är ju svinsvårt. Men att liksom lära sig att utföra en idrott hyfsat, det, där håller jag med dig om att där borde skridskor ändå vara eh, på den enklare skalan. Bordtennis och beachvolleyboll i den nedre tredje delen. Vad betyder det? <laughs> Alltså inte särskilt svårt. Man fattar reglerna direkt. Man kommer jättesnabbt igång med riktigt spel. Och det är väldigt många som är väldigt duktiga på pingis i Sverige. För några veckor sedan så var jag i en, en, en stor sportanläggning eh, precis utanför innerstaden här i Stockholm och skulle kolla på kampsportstävling. Och då visade det sig att i en jättestor lokal, precis bredvid, inne i samma stora, stora sportanläggning så pågick det Sankt Erikskuppen i bordtennis för de kanske var 10-12 år. Och det var 16 bord tror jag som spelade samtidigt och barnen dömde varandra mm. på något kul sätt och satt och så här flippade över såna här poäng tavlor som man med såna här som finns det permar flippade över. Och jag tänker på så många fritidsgårdar och fritids eh, där det spelas rumpa runt pingis. Det är ju väldigt många som är väldigt duktiga på pingis utan att ha varit gjort en enda timme i förening. Ja. En, han har inte varit med tränare en enda gång. Så jag tror att bordtennis, det, det kan man bli ganska bra på genom att spela väldigt mycket bord... Bo, alltså, heter det bordtennis eller bordpingis? Nej, bordtennis. Pingis, a.k.a. pingis. Men, då har jag funderat över. Och eh, med fog, därför att i lördags så utsatte jag mig för det här igen. Lördagar så går jag på simträning. Och... Så jag kan säga att det är egentligen tror jag den enda träningsform där jag kan uppleva en ångest, på riktigt en ångestkänsla av så många sorters olika obehag. 
Och jag får sån feeling för människor som upplever säkerligen, för det här berättar de för mig, exakt samma typ av ångest i ett gym. Eller i en backe när man ska springa. Eller gå på ett spinningpass. Men mina första hundra meter när jag ska simma, det är så obehagligt. Det är kallt vatten. Det är eh, jobbigt att andas. Det är ovana rörelser. Det är så... Det är så konstiga grejer som, som jag känner när jag simmar. Och jag känner i princip ingen lust överhuvudtaget. Alltså glädje under tiden. Jag utsätter mig för det. Jag genomför det. Men det är så svårt. Så min känsla det är som att jag ska vara under vattenytan. Med annöd. Med mjölksyra i hela kroppen. Och sen så ska jag sitta där och lösa en rubikskub. Det är min feeling när jag ska genomföra de här riktiga proffs-simträningspassen. Och så där så här. Det är tur att det är en ungdomsgrupp som jag simmar med. För att min prestationsångest, om det hade varit en vuxen grupp, den hade varit så hög så jag tror inte att jag hade orkat mentalt att komma tillbaka. Det, är så, det kräver så mycket av mig när jag ska simma. Och om man då tänker sig att man ska bli bäst i världen på att simma. Alltså, jag kan inte förstå hur, vad det är för typ av person som faktiskt uppskattar den här känslan av att vara så där fruktansvärt trött. Inte få andas när man vill och dessutom vara under vatten. Ja, men du hade ju nästan lite grann kunnat prata om eh, längdskidåkning. <laughs> när du pratar om det här. Absolut jo, inte! Jo, jo Nej, men för det... det är ju samma sak. Alltså, jag lovar dig att det är skitmånga som undrar hur kan man stå i fem mil och vara så jävla trött och ha mjölksyra i hela kroppen och det känns som att man ska dö om man pushar sig själv hela tiden till max och man gör det i fem mil och du åker helt själv du vet när det, när det inte är massstart utan man åker helt själv mot sig själv med sig själv och hela tiden ligga på gränsen. Det tror jag många också undrar. Vad är det för idioter som gör det? Det är det här som är så intressant. Att man tycker att olika saker är antingen som jag. Det absolut roligaste att göra just nu. Det är jag och längdåkning. Och i andra änden simning. Och hur någon då kan tycka att det är precis tvärtom. Ja, ja men verkligen. Och- nu, jag måste få berätta för jag känner mig jag, jag, jag är väldigt stolt över mig själv när jag är klar. Jag är i princip aldrig stolt över mig själv efter ett vanligt löppass efter ett vanligt gympass när jag åker längdskidor så är jag tillfredsställd. Jag är så här bra pass och så klappar jag mig själv på axeln för att det är ändå ett projekt att åka längdskidor. Men jag är så stolt över mig själv när jag simmat, när jag simmat klart att jag, jag vet inte liksom vad jag ska göra av med all den här malligheten. För det, jag har inte delat den här malligheten med någon. Den är så enormt introvert. Och i, alltså för folk som simtränar regelbundet. Då, när de lyssnar på det här. När vi pratar om, om eh, simträning på det här sättet. Eller när du beskriver längdåkning. Längdåkarna bara, ursäkta. Det är liksom, men man, om man liksom sätter sig in i, i situationen. För mig är det en sån stor grej. Till exempel då vårt finalblock som vi skulle göra. Och när tränaren säger vad vi ska göra finalblocket. Det är liksom efter typ 65 minuters simning. Ungefär en timme har vi simmat. 
När han säger vad som är finalblocket, då tycker jag, men gud, det där är ju ett helt simpass för mig. Alltså, där har vi referensramarna. Och då säger han så här, okej, okay, det är 25 meter, sen är det 50 meter, sen är det 75 meter, sen är det 100 meter, sen är det 75 meter, 50 meter och 25 meter. Och jag bara, men gud, hur ska jag orka det här? Hur ska jag fixa det här? Och då, skulle det, då blev, blev det en serie. Så det här kanske är någon som känner så här att oh, jag skulle vilja prova att simma. Och jag tycker också det är läskigt att simma. Men om Lovisa har gjort det så kan jag också prova. Först är det då, första 25-man. Då är det ett eh, frisim, alltså krål. Sen är det ett eh, 50 meter. Då lägger man på rygg och krål. Och sen är det 75 meter, alltså 25 meter per simset. Då är det rygg bröst, krål. Oh, och sen på 100 meteren då är det medley. Då är det riktig medley. 25 meter fjäril. Fjäril? Kan du simma fjäril? Rygg. <laughs> ja, jag ägnade 25 minuter av passet i lördags till att träna på fjäril. Alltså, jag <laughs> Så dålig. Om jag hade kunnat ligga under vattnet och bara göra fjärilskickarna med fenor. Alltså jag tycker det är jättekul att simma med fenor. Såna här små simfötter. Inte de här längsta som man har när man snorklar i havet. Utan de är ganska korta de här fenorna. Och då, då, alltså jag, då har jag jättebra frisim tycker jag. Jag har jättebra fjäril. Och så när man ska ta bort de där fenorna med simfötterna jag bara, okej, okay, nej men vi sjunker till botten va, varje gång men vi hade 25 minuter fjärilsträning och jag tycker det går bra så länge som jag inte ska göra, varannat armtag är under vatten då andas man inte och varannat så ska jag upp och andas och när jag ska ligga kvar och inte andas då kan jag ändå liksom orka lyfta upp mig och häva igenom vattnet men när jag ska upp och andas alltså då får jag inte ihop den där den där rubikskuben, då bara förstör jag det där mönstret som jag hade lyckats bygga upp då har jag liksom blandat igenom färgerna igen och bara, åh gud får jag börja om en utan andning det går bra, en med andning ah, nej, då får jag börja om och tappa lite fart men då var det 100 meter medley fjäril och sen är det så tacksam för då får man köra ryggsimmet efteråt och kan man ligga där och försöka hämta andan för då får man ju andas mm. när man vill och sen är det bröst och sen är det krål. Och sen blir det samma sak på vägen tillbaka. Så då slipper man fjärilen. Så då är det bröst, rygg, krål. Alltså jag kanske blandar ihop det. Men i alla fall. Och sen blir det 50 år sedan var det 25. Och sen så var det, är det övningar där man ska jobba med voltvändningar och så här komma över under linor. Man liksom kör på långsidan. Så tränaren kan säga så här: under, under, mm. över. Då ska man liksom under två linor och över den sista till kanten och sen får man ett nytt kommando som man ska t- t- tillbaka. Men det där blocket för mig på pappret eller när han säger det, det är ett helt pass. Jag gör det ändå, jag tror att jag satte PB i total simdistans, det passet. Och efteråt är jag så glad och nöjd men jag längtar inte till nästa träningspass. Jag kommer genomföra det, men till skillnad från nu i löpningen och nu i styrketrän. Då ser jag fram emot nästa gång jag ska få gå och träna. Jag väntar på att den ska komma i simningen också. Ja, alltså jag tyckte också det där läs som passet du beskrev. Det skulle ta en dag för mig ungefär att göra. <laughs> ja. Jag tycker också det är så jobbigt att, att simma. 
Alltså, det är så jobbigt. Men till och med Sara Sjöström när hon började tävla då fick ju tränarna liksom säga till hennes föräldrar så här, mm, det är lite jobbigt med Sara för att eh, hon vill inte vara i bassängen så mycket hon vill mest stå in och duscha för Sara frös alltid, hon tyckte det var så kallt i vattnet, så hon ville bara stå i varma duschen så du är inte, du är inte Nej, ensam om du tycker att det kan vara lite obehagligt men då har ju, måste hon ha något annat när... som gör att hon ändå liksom har tillbringat så pass många timmar i bassängen Ja, men alltså, jag får näsbränna, jag sväljer halva polen. Nu har jag köpt en baddräkt som jag känner mig jättesportig i. Men alltså, när jag kom, jag kom med en baddräkt, jag tror att jag berättade det här i träningspodden men jag kommer inte ihåg. Men så här, skitsnygg Calvin Klein baddräkt, men den har bara ett arm, ett axel, vad säger man, en axelband. Och sen så på andra sidan så är, liksom går det ner under armhålan. Och du vet, när, så här, när, när ena bröstet åkte ut på varje, varje bröstsimtag Då kände jag mig så osportig Så jag kör som fake it till och make it Jag har simmössa, jag har glasögon Men jag har också vatten i öronen i flera dagar efter passet Men jag är nöjd och jag är stolt över mig själv att jag gör det Men jag kan liksom inte dela upplevelsen med någon Men det kanske finns någon annan som känner igen sig men så det här är lite grann av min skalan över idrotter som känns helt omöjliga att ens kunna prova på att utföra. Medan ja, vissa när man känner så här, men det här har jag ändå koll på läget. Jag skulle faktiskt kunna köra en stor slalomtävling med käppar. Jag ska lägga till en sport på den där listan som jag trodde att man skulle kunna lära sig. Det fanns ju till och med när jag hade någon tanke så här, och jag ska åka jorden runt och göra detta. Då pratade jag om surfa. <laughs> Men för första gången jag surfade i Kalifornien 2015 så gick det ändå ganska bra för att det var första gången. Alltså jag kom upp nästan varenda gång och, och kunde liksom ändå stå och börja svänga lite så här. Bara, wow, det här, jag är ju fan ganska bra på det här. Ja, så surfade jag ingenting förrän jag var i Kalifornien igen i somras med mina barn. Mina äldsta barn, då skulle vi tre surfa. Det var en fruktansvärd upplevelse. Jag kom inte upp. På brädan en enda gång tror jag. Och jag blev kastad i det här saltvattnet hela tiden. Så du vet, jag slog mig och håret var som en enda stor tova. Och jag hade så mycket saltvatten i munnen och magen och lungorna. Så att du vet, jag fick huvudvärk och bara... Jag kunde inte andas, så saltandning. Och, men det var fruktansvärt. Så tänkte jag så här, gud det här är verkligen en omöjlig sport. Hur gör de som kör på de här stora, stora vågorna och surfar och de surfar i tunnlar och, och du vet, de trillar ju aldrig. Då satte jag faktiskt upp surfing på listan över omöjliga sporter. Från att ha varit en sport som bara, men jag är ganska bra på det här. Alltså så fort kan det svänga. Det tog några år. <laughs> ja, alltså, jag har provat att surfa på riktigt en gång och jag skulle säga att jag känner mig så fruktansvärt sportig när jag gick med brädan ner mot... Ja, men man känner sig askol. Alltså, bilderna på mig med brädan... Alltså, jag bara, visar du är så het. <laughs> <laughs> så, så la mig på mage, paddlar ut där och bara... Då börjar jag tänka så här, okej, okay, nu tror hajen att jag är en sköldpadda och herregud, nu kommer det bli jobbigt. <laughs> och sen så hoppa upp. Och så, men, men sen så när man, man lyckas ändå glida in mot strandkanten utan att ha ramlat av, då känner man sig så här, shit, jag är verkligen skitduktig. Och så kollar man filmerna och bara, nej men nej, vad är det där för någonting? Men surf är ju nog ganska många som har på sin lista att det vore coolt att kunna. Men det är extremt få som är beredda att träna för att kunna på riktigt. 
Ja, det är inte lätt. Trust me, det är inte lätt. Men roligt att ha testat. Ja. Eh, idag så ska jag springa Cooper-test. Om det är någon som är intresserad. Jag ska springa 3000 meter på löpband. Mm. Och eh, ska se hur jag ligger till jämfört med förra året för att springa senast. Och jag tror att eh, jag kommer lägga upp det i en stegrande tempo. När man springer ute på till exempel en löparbana eller att man har en slinga som är tre kilometer. Då brukar det ju vara framgångsrikt att försöka hålla ett jämnt tempo och sen spurta på slutet. Det är ju så himla jobbigt om man springer för snabbt och sen måste sänka. Men på löpande är det ju så enkelt att man liksom kan finkalibrera lite mer. Så jag tror att jag kommer göra en stegrande, en sån negativ split lite snabbare för varje kilometer. Så det har jag framför mig. Du Jessica, du sa du hade dubbla ridlektioner idag. Ja, det tror jag att min sambo inte lyssnar på den här podden. <laughs> för han tycker att jag rider lite för mycket just nu. Och jag gör nog det, jag tycker att det är så kul Så att jag köper ju ganska mycket extra lektioner Så att jag rider min vanliga lektion idag Halv sju Men så har jag köpt en extra lektion halv sex För då är det hoppning Så då kommer jag hoppa först en timme Och sen blir det en timme dressyr Så att eh, Ja, och det, det är jobbigt Alltså jag red dubbelt förra tisdagen också och då hade, jag en t- då hade jag tack och lov en timme emellan. Men jag var så slut. Jag var så slut efter de lektionerna. Första lektionen på en stark häst och, som jag fick jobba överkropp. Det tror jag berättade förra veckan i träningspodden. Och andra lektionen eh, fick jag jobba med benen för det var en, en lite tröttare häst. Jag hade så ont i kroppen. Jag la mig och var helt mörbultad bara. Och så skulle jag rida dagen efter också. Och jag bara kände att alltså jag måste få en häst som är snäll. Jag, jag orkar inte jobba, jag behöver bara åka häst nu. Så att det, det är verkligen... Köra bob. Ja, nej men, precis, åka bob. Kliva upp och sen bara hänga med i svängarna. Typ. Det, det var vad jag kände för. Men eh, idag blir det nog ganska kämpigt också. För, för jag har två hästar som man nog behöver jobba lite grann på. Så att det kommer att bli ett bra träningspass. Jag behöver inte göra mer idag. Helt klart inte. Jag... Blev uppmärksammad eh, häromdagen på fredag den trettonde. Det tänker ju många är den stora olycksdagen. Mm. Men det var flera som uppmärksammade mig på att fredag... Eh, nej, inte fredag. Den trettonde januari också är Quitters Day. Jaha! Det är tydligen... Va? Håller folk inte i mer än tretton all... dagar? Skämtar du med mig? Nej. Det är, det är tydligen så att det är den, eh, den andra fredagen i januari som är Quitters Day. Det är så länge människor orkar att hålla i de nyårslöften som de satte upp den första januari. Oj, oj, oj. Eller människor december. måste börja kämpa lite mer alltså. Ja, och nu... Jag var med om någonting nästan traumatiserande i går kväll. Då pratade vi alltså om en måndag i januari och vara mellan halv sex och halv åtta på ett av Sveriges största oh. djur. Det känns spontant som att det var ganska mycket folk. Men om du nu säger att Quitter säger redan har varit så vet jag inte. Eller? Hur var det? Då, nej men det är det som jag undrar. Alltså, för att det började med att 
det inte fanns någon plats i cykelparkeringen. Och det är en ganska stor cykelparkering som hör till det här gymmet. Så vi stod på led och Va? väntade på att det skulle bli en plats ledig för att låsa fast våra cyklar. Och, och, och jag står där och tänker så här, nu ska jag vara trevlig. Och så, för ni vet, när man står och väntar på en parkering liksom man ska, i en mat affär eller ett parkeringsgarage mm. och så står ju alla bilar på led och så hoppas man ju att någon ska backa ut mycket närmare alltså inte längst bort i den här kön utan att det blir liksom ledigt någonstans så jag stod där och tänkte kanske är det någon som kommer och ska ta sin cykel och så är det väldigt nära för mig jag fick vänta tills det var min tur och han sa vill du ha min plats åh gud ja tack jättegärna och så kommer vi överens om att nästa vecka, nästa vecka kommer det inte bli lika svårt med cykelparkeringen. Då börjar de droppa av. <laughs> Okej, så här. Sen var, skulle vi gå in är det på, många gym har ju börjat antingen med luftslussar, alltså att man det är obemannat gym och så blippar man in sig så ska man gå in igenom en luftsluss och sen så för att komma in i liksom det riktiga gymmet. På, på det gymmet som jag var på, då är det som en tunnelbanespärr. Alltså att man, man verkligen går igenom en mm. spärr. Och då var så många människor som ville gå in genom spärrarna att människor kom inte ut. Va? <laughs> det var så smockat. Och sen kaoset inne på gymmet. Det var så fruktansvärt mycket folk. Och det händer så många roliga saker som man kan titta på. Jag var på plats 30 minuter före min träningsdejt tillsammans med min kompis Elisabeth. Så jag hann liksom verkligen titta på hur människor beter sig när det är så där fruktansvärt mycket folk. Och dels är den här huggsexan på redskapen. Mm. Och så ställde man sig i kö, men man kan, står man i kö, då är man också i vägen för de som ska träna med något annat redskap intill. Så alla människor hela tiden fick flytta sig, nästan som pingviner, så här, hålla in armarna och sen vagga från oh, sida till sida för att inte det vara i vägen. Mitt, nej men alltså, jag, jag kände så här att om jag var den minsta oerfaren på träning så hade jag inte haft, jag hade inte haft en... Alltså inte ens en, vad säger man, en, en chans att ens kunna få en liten plats där jag åtminstone skulle kunna stå med mina hantlar och göra en enda övning. Man måste kunna ta för sig, man måste kunna känna sig trygg, man måste våga fråga hur, hur lång tid har du kvar med den här maskinen. Alltså det krävs en enorm tåga och självsäkerhet för att kunna känna att jag hör hemma Jag hade gått hem, det kan jag säga och, med en gång. Vet du, hade jag inte haft min träningsdejt, hade jag inte haft mitt färdiga program som jag skulle genomföra, då hade mm. jag gått hem. Och det är, alltså det är inte likt mig. Mitt i det här kaoset så är det en sjukt vältränad, jättestor kille som tränar i korta hotpants och en t-shirt, väldigt tight i Birkenstock. Och han kör enarms snatch och enarms sving. Med den tyngsta kettlebellen som finns på gymmet. Jag tror att den väger 40 kilo. Så han står och svingar och kör snatch liksom f- runt omkring oh, sig. Livsfarligt. Och jag, jag tänker så här. Jo men han har nog koll. Han var ändå vänd fram mot spegeln. Men sen hade han två stationer mellan sig och spegeln. Så det var ändå folk framför honom. Det var folk bakom honom. Det var folk som gjorde kippade pull-ups i räckorna som går rakt igenom gymmet. Han tappar oh! den här kettlebellen. Nej! 
Den studsar och flyger iväg och han slänger sig som, vad heter han? Eh, Palicka, ja, heter pal- han palika, så? Handbollsmål. Ja. Palicka, den här handbollsmålvakten och ska fånga kettebällen i luften. Samtidigt, bara ett par meter bort, jag vill ju aldrig... Jag kan fatta hur det känns att vara offentlig person som tränar på gym. Så jag kommer, jag vill, kommer aldrig säga vem, liksom vem det är. Men det är en, en, en skådespelare, högaktuell, har fått jättemycket uppmärksamhet för sitt senaste projekt. Det ser inte jättesportigt ut, men visar sig vara sju hälsikes duktig på hopprep. Och han hade hörlurar, jag kunde, inte, jag kunde inte gå fram och säga så här att Alltså, det här trodde jag inte om dig Men han var kung på hopprep Men som sagt, det händer så mycket grejer Så finns det ett, ett stort pilatesbollsträd Brukar jag kalla det för Massa pilatesbollar som sitter placerade i ringar Och eh, man vill ha en bra, liksom en bra pumpad pilatesboll Och då är det några tjejer som ska gå och hämta var sin pilatesboll Och så provar de studsen i golvet liksom håller den här trycket och, sen så, och det funkar bra för den första tjejen andra tjejen som gör samma sak hon går samtidigt framåt råkar få lite för mycket skjuts på den här pilatesbollen så den sticker iväg i korridoren, ner på rampen och hon springer efter alltså, det här det var sån hallabaloo men det, jag fattar att många människor vill komma igång och jag tror att för den gemene människan som tr- tränar två gånger i veckan. Man kommer inte ha sina kvalitetspass. Piktider, kanske måndag och torsdag kvällar på de största gymmen. Alltså man får nog tagga ner lite grann på ambitionsnivån. Men jag känner att det kommer komma en som det här quitters day. Det kanske blir quitters month. Det kanske är så att liksom man får hålla ut januari. Men tänk om det alltid var så att det var så här många människor som tränade på de stora gymmen året om. Det hade aldrig funkat ekonomiskt eller praktiskt att vara så här många människor på gym året om. Nej, och samtidigt så vill man ju inte att folk ska sluta. Det är ju skitbra att folk kommer igång. Men eh, alltså jag personligen, jag blir mega stressad när det är så där fullt på gymmet. Jag, jag går faktiskt hem då. För då är det så här, jag kan inte göra något vettigt ändå. Jag står bara och väntar och jag hade en plan med träningen. Och den planen spricker ju för man kan inte använda de grejerna man vill använda. Eh, och, så då känner, brukar jag känna bara så här, nej, nej, nu drar jag. Jag kommer tillbaka en annan dag. Det är därför som jag, och det kan jag göra tack och lov, jag är tacksam för det. Tränar nästan alltid antingen på förmiddagen eller efter lunch innan själva rusningen börjar. För nej, det, det, det där, du vet någon gång när man har kommit till gymmet vid sextiden. Och jag tycker även mitt på året, alltså sextiden är ju inte en optimal tid att vara på gymmet. Nej, men det är då alla vanliga människor vill träna. Jag vill ju träna på morgonen. Annars blir det en enda lång väntan på att få göra mitt träningspass. Vilket ofta är det roligaste som jag vet under dagen. Men det här med, med vett och etikett på gym. Vi har fått ett lyssnarmejl, Jessica. Mm. Och vi, nu kan vi inte säga, jag kan inte säga vem det är- men det är väldigt intressant för att den här personen har noll träningsutstrålning, noll 
har visat noll engagemang för träning in general. Det här är en kulturpersonlighet, kallar vi det här. Får vi definiera som vi, som vi har fått mejlet av? Nej. Nej, som mejlet handlar okay. om. Mm. Mm. Eh, hej hörni, stort fan av er podd. Jag lyssnar varje vecka. Det här med gymetikett. Sjukaste saken hände mig förra veckan. Jag var på gymmet och helt plötsligt så kommer... Beep! Av alla människor från ingenstans och börja spänna sig i spegeln. <laughs> Jag försökte komma åt vikterna, men han sa åt mig att vänta tills han var klar. Han spände sig i fem minuter, sen så gick han bara. Tycker det är lite underligt, men vad tycker ni? Ska man kunna stå och spänna sig i spegeln? Eh, jag lyckades filma lite när han höll på. Tror inte han såg. Och jag har ju då filmbevis på den här personen att den gjorde det. Jag trodde först, jag tänkte att det skulle vara en sån här app du vet, där man kan byta ut ansiktet ja. på en så här känd filmscen och så lägger man in ansiktet på sig själv och så blir det en jätterolig eh, grej. Men jag har då liksom bevis för det här. Men får man ta plats på gymmet vid spegeln bara för att stå och beundra eh, sina muskler? Ja eller nej, Jessica Almenäs? Jag tyckte det här var väldigt roligt. Jag skulle vilja veta vem det var, men jag tyckte det var små kul faktiskt. Ja, ja, det får man väl. Eller? Alltså, jag kan ju verkligen göra den här grejen att ställa mig vid spegeln, flexa, ja, ta en det, bild. Alltså, snälla, jag står och spänner mig vid spegeln varje gång jag är på gymmet. Jag blir så nöjd när jag känner att musklerna sväller lite. Så att jag ska inte säga någonting. Jag är inte alls blyg på det. Men, men å andra sidan skulle jag nog tycka att om någon sa så här, ursäkta, kan jag få köra här? Skulle jag nog tycka att det var lite pinigt. Då skulle jag säga absolut, absolut. Och flytta på mig väldigt, väldigt fort. Men... Eh, det är väl klart att man ska få stå och vara lite nöjd med sig själv och spänna sig i spegeln. Det är väl halva grejen med att gå på gym. Ja, men jag tycker att det är lite pinigt att fota i Ja, ja, ja. Gud, det är alltså, så pinsamt att man blir påkommen. När man står och spänner musklerna och ja. tar en bild och någon kommer in samtidigt. <laughs> eller kommer liksom och ser den. Alltså då skäms jag så mycket så att jag vill sjunka genom jorden. Det är ju faktiskt skämmigt. Men, men å andra sidan, det här med att ta upp plats för att nyttja spegeln i det bästa ljuset där strålkastarna kommer lite ovanifrån så att man ser lite mer konturer av musklerna. Men, men vänta, var det att den här personen stod och tog bild? Eller? Nej, den står bara, bara och flexar triceps precis framme vid hantlarna. Så man kommer liksom inte åt hantlarna för att personen vill stå på den perfekta spotten för att stå nära spegeln. Så man liksom blockar lite yta. Jag fattar. Hade någon bett mig att flytta mig så hade jag ju gjort det. Och det kanske man hade gjort normalt sett. Om man bara står och liksom gör inget särskilt. Står jag i mitt ett sätt och någon säger ursäkta. Då säger jag du får vänta tills jag är färdig. Det tycker jag är rimligt. Men... För jag brukar, jag brukar fråga om det är någon som står och kör biceps curl. Bakom bänkarna som är närmast hantlarna, då brukar jag fråga om det är okej att jag tar bänken och kör framför, men jag block, då blockar jag ju på ett sätt hans bild mm. eller hennes i spegeln så där, redan där kan jag tycka att det är, fast den är två meter emellan så kan jag känna så att nu tar jag upp utrymme visuellt i mm. spegeln 
Men jag, jag har sett så himla roliga filmer när folk kommer till samma bänk från två olika håll. Den ena ska lägga sig ner på bänken från ena hållet och den andra sätter sig ner samtidigt. Så att den med, med röven rakt över ansiktet. Alltså det är så roligt när det kommer på film. För vad? Det har jag aldrig sett på film. Vad sjuka filmer du har och, som du kollar på hela tiden. Ja precis, den här, min algoritm. Din algoritm, har tagit jag skulle verkligen vilja ha den. För du verkar få helt sjuka grejer. Men summa summarum, jag tycker att det är okej okay att, att ta plats för att man står och flexar i eh, gymmet. Eh, i spegeln men jag skulle absolut flytta på mig om någon ville komma åt hantlarna och jag skulle ty- tycka det var lite pinigt om den personen som ville komma åt hantlarna hade dragit sig för att fråga om lov för att jag står där och flexad då hade jag tyckt så här, oh Lovisa, nu ja. undrar hur lång tid hon väntade på att få hantlarna ja, eller för fråga då hade man ju skämts lite såklart det hade varit väldigt pinigt. Men mer flex till folket tycker jag. Jag älskar människor som är nöjda med sig själva. Och vissa människor, alltså många av mina klienter, jag får som coach hjälpa dem att hitta metoder för att leta nöjdhet. Och om det inbegriper, stå och flexa i gymmet, alltså då säger jag, kör. Ja, men det, var ju, det är ju det jag menar. Att det är klart, som att, klart att man ska få vara lite nöjd med sig själv när man, när man är i gymmet. Och stå och titta på sina muskler. Alltså det är ju en av belöningarna med att träna. Att man ser verkligen, titta. Nu har det hänt någonting här. Kolla vad coolt det är när jag flexar mina, mina muskler i spegeln. Det tycker jag absolut. Det, och jag skäms inte för att göra det. Alltså det skäms jag inte för. Men däremot om jag står och fotar så tycker jag att det är pinigt. Och så kör man sitt snyggt. Ja, men jag vet. Oh, och när man står liksom och posar. Nej, det är så skämmigt. Det är nästan som att bli påkommen med att ha sex tycker jag. För att man är så, man är så skör och självmedveten i det där på något sätt. Uh. Eller när man har varit på toaletten och man inte kan spola ner ja, nej, allting. Så måste man så vänta där innan vattentanken har fyllts på så att man kan oh, spola mega igen. ångest. Usch. <laughs> <laughs> Ja, det ligger i samma kategori. Ja. En bajskurs som inte skulle skola ner och fick påkomma med att fota ja, det, det, det är faktiskt ungefär samma <laughs> skämmetsgrad. Det är det verkligen. Uh. Ja, alltså jag tycker att man ska filma sig själv när man tränar. Titta på filmerna mellan sätten så att man kan kolla tekniken, man kan kolla vinklarna, man kan se ifall det, det syns någonting, framförallt på baksidan, för många människor är dåliga på att känna och eh, få kontakt med musklerna på baksidan så det är ett stort fan av jag har kollat på så många filmer genom åren med, när jag jobbat med online coachning det är så knepiga vinklar. Det är eh, intryckt i ett hörn. Försöka liksom få med hyfsat mycket av övningen. Och som coach och som, som tränande person. Man ser ändå jättebra det man vill se. Det gör ingenting att det är inte är de perfekta vinklarna. Sen vet jag det här med att filma på gym och lägga upp uh, när det syns liksom andra mm. människor. Jag försöker alltid klippa 
peppa och beskära och blurra och sådär om, om jag ska lägga ut någonting. Men sen har jag ju också jagat folk genom gymmet. Åh, ursäkta, ursäkta. Jag filmade en övning som jag tänkte lägga upp på Instagram. Men du syns lite i bakgrunden. Eh, är det okej att lägga upp den? Då? Ja, jag kör. Så jag brukar be om lov om det är någon som syns med ansikte. För att jag tänker att inte alla som vill liksom vara med på kanske ens ett, någon, ett litet personligt Instagram-konto men jag har ju också kompisar och det här vet jag, det här är vanligare än vad man kan tro jag har kompisar som frågar om de får lägga upp att de har varit och tränat med mig eller att de frågar sin kollega eller sin, sin träningskompis är det okej att lägga upp att vi har varit och tränat för det finns många människor som inte vill att andra människor ska veta om att de har börjat träna eller har varit och tränat istället för att göra något annat åtagande. Och en liten trendspaning. Mm. Vi ser ett litet skifte under 2022. Så är det otippat många människor som har varit ganska anti-träning in general. Inte så här lägga upp om sin träning i sociala medier eller... Eh, nej men så här, så här, nej men människor behöver inte träna Träna är bara för eh, självförverkligande Och vi, vi som är nöjda med våra liv Vi behöver inte träna Men nu, nu går det åt Att även de eh, kulturpersonligheterna Modepersonligheterna Det är allt fler som är mer träningsoffentliga mm, det här är en trend, Jessica. Det tycker jag är en bra trend i så fall. För att jag, jag tycker att den där trenden att det ska vara så töntigt att träna. Den trenden tycker jag har varit så fruktansvärt töntig. Alltså, jättetöntig. Och att, att, eh, att det ska vara liksom lite coolt. Men jag, jag har aldrig tränat i mitt liv. Jag kommer aldrig, jag kan inte tänka mig något värre. Den attityden tycker jag bara är... Oh, oh ja. Så jag gillar om det Exakt svänger. den attityden ja. jag menar. Det är exakt den, den trenden har vänt och nu kommer allt fler människor att ha börjat träna trots att de inte har tränat tidigare och så kommer de berätta om alla positiva effekter som de får av att träna och de kan inte förstå varför inte fler människor tränar. Men de kommer 2022 och 2023 och berätta det. Ja, för, för vet du vad? Du har faktiskt rätt i det här. Den här spaningen är bra, Lovisa, för att jag har också sett det. På några sådana här kulturmänniskor som jag följer på deras konton har de lagt upp när de har varit på gymmet. Och ofta skriver så här, jag brukar ju inte tala om när jag tränar, men bla bla bla. Och då känner man bara så här, mm, det är någonting i görningen mm. här. För det har ju i vissa kretsar nästan sett som fult att vara en som går på gymmet. Och att lägga upp att man är på gymmet, och trä- eller att man är ute och tränar. Borgerligt! Gud, vad... Liksom, du kan inte vara mer white trash än att du gör det. Så har ju liksom lite grann attityden varit. Jag skiter ju fullständigt i det givetvis. Eh, men, men nu tycker jag mig också skönja att det är liksom en förändring på G. Vilket är bra. Otrendigt att banta. Trendigt att träna. Mm, det gillar vi. Det blir 2023 det. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka- det är härligt med ett nytt år Jag känner att vi har en annan energi 2023 ja, Vi väntar ju bara på att det skulle bli ny- nytt år Så att vi blev av med det där jävla 2022 året Jag känner också det Än så länge så har det här året alla möjligheter Än så länge Så det, det, det känns hoppfullt och Hopp. härligt Skip quitters ja, day det tycker jag verkligen Herregud det tönt inte om något Quitters day. den skiter vi 
<laughs> Ignore. Tack för att ni lyssnar på podden. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram hörni. Produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.